0: 耳のラとイエイエイまりましたラばんしんやですイェイイェイ、はい、ということでですね、現在今回はですね、シャープ205とか205回目のラッキーラジオございます。やったねイェイそして今回のテーマが人生山あり谷ありいろいろあって32歳を迎えたラッキーを勝てるラジオイェイイェイ,イ,エイ,イ,エイ,イということで始まりましたラッキーラジオイェイということでね。うーん。32歳になりました。弱い32、132 to...、うん。132 year。この世、この世に、ああ、あこの世に生まれ落ちて32年でございます。いやー、30年間いろいろありましたね。うはん。と、32歳になりましたよ。うん。まあ、もう本当は、Happy birthday to me!Happy birthday dear to me! だよね。う<笑>ーはい、と<笑>いうことで、まあ、あ32歳になっちゃったよ、と思いながらね。うーん。まあい、い、んまあね。子供の頃は誕生日だとやった大人に近づいてる。イやーイやったぜ二十歳超えたイエーイお酒飲めるイエーイとかそんな感じ思ってたけど、30を超えるとね、誕生日ね、まあ、うーん、うーんって感じ。本当に、う,ん、うーん、うん、32ですね、みたいな。これがね、どんどん年を重ねると40、50、60ってなったらさ、はぁ、あ。一年一年、俺は死に近づいてるとか思うのかねわ<笑>かんねえけど。わかまあでもね、今んところ私、人生楽しんでますんで、うん、32年間生きてきたなーっていうねうん、思い出がたんまりな状態で考えれば、まあまあまあまあまあ,まあ幸せだよなーと思うね。うん、32か、まだ何者にもなってすらいないからね。こっからね世界の深夜、日本の深夜、沖縄の深夜って呼ばれるようにねうん、頑張りたいところでございますね。うーん、なんかさ、32の誕生日を迎えて改めて思うのはさ、ほんと、子供の頃うーんだと、なんか、ほんと、自分がね、年を重ねたってことで、やっとすいイえーみたいな感じだったけど、なんかねうーん、深夜的にはさ、思うことがあるんだよね。あ俺32年間なんか生かされたんだな感もある<笑>あのねなんかねうんまあ年を重ねていろいろなことを知って経験したから気づくこともいっぱいあると思うけど今更ね32歳になってやっと気づいたことがあるんだけどなんかね生かされたんだななはある、うん、最近になって、うん、あの僕はね130歳まで生きるつもりが、人体の限界が130歳らしいから130歳までバリバリ生きてその瞬間にパッて消えるって思ったんだけど。だから、今32になったから、あと98年あ、合ってるよね。98年だよね。うん。98年後に死ぬんだけどさ。なんかね、うーん、32年生きたことをまたそれはよろ、なんかすごいことだよなーって今更ながら思う。うん、こんなボンクラーでさ、遊ぶことしか考えて楽しむ人生は祭りだーみたいな。life is festival! とか思ってる、チャランポランな僕がさ、32年間よく生きてこれたよなーって思うわけよ。うん、ほんとね。あの、家族とか、親とか、兄弟とか、うん、友人とかにね、知人とかに、いろんな人に助けてもらって、俺32年間生きてきたんだな。まあ、え、その、人間関係だけじゃなくて、な、さらにに、ね、言うなら、もっと広い視野でなれば、真ラバンありがとうだよね。うーん。もう、オールティング、ラッテンキューみたいな。うん。なんだっけ、オールティングじゃねえ。なんだっけ、すべてのことなんだったっけな。雑雑ツ、ザオールだったかな。まあ、とりあえず、すべてのものにね、なんか、生かされたんだな、感がある。そして僕は130歳まで生きるんだろうなって勝手に思って、根拠のない自信だけどね。なぜか知らないけど、俺はあと198人生きるわと思ってる。うん。てか、98年生かされるんだろうなぁもちょっと思ってる。うん。自分で生きる気満々だけど、ああ、俺98年まではずーっと生かされるんだろうなぁと思ってる。うーん。なんか、ワンピースのルフィバリにそう思ってる。うーん。儲けたみたいな。なんかも、あれなんか、んか儲けみたいな。やっぱ生きた儲けみたいな。なんか、そんなシーンがね、確かあったんだよ。うん。確か、同型のバギーに首チョンパされる寸前に雷が降ってきて、あれ生きてた俺みたいな。うーん。なんか俺、130歳のすん瞬間までそうなってる気がするんだよな。うん。<笑>謎の自信だけど。うん。まあこれ何が痛かったかさっき言った通りに、あのね、生かされた。うん。32年間生かされたんだなと思うんだな。ていうか俺人生でね、あとなんか1、2回ぐらい死んでると思ってるから、うん。なんかめっけも、あと今さ3回目ぐらい人生やり直してる感じがする。<笑>謎の、謎のあれなんだ、ね、あの話、頭とろけるような話、朝から申し訳ないんだけど。なんかね、そんな感覚があるんだよね。あ、俺一回死んだわ。あ、二回目も死んだ。あ、三回目。あれなんかマリオでさ、一気二気三気とかあるじゃん。ライフポイントみたいなのが。うーん。あれがね、あ、俺三か三個持ってたっけみたいなの思ってる。うん。で、三個目以降はもうないと思ってるから。だからね、この三個目を生かしきって、130歳まででね、あのー、死ぬことがない状態で何度か駆け抜けたいね。うーん。だからね、えー、マリオでないの1の一面。うん。1ステージの一面で、あ、やばい、もう気に死んじゃった、みたいな。うん。で、2期目ぐらいでなんか2ステージの一面まで行ったけど、うん、そこでも、あ、やっちゃった、やっちゃった、みたいな。うん。で、こっから僕はね、クッパ倒すまでは1回も死ねないなと思ってる。うん。わく、な、な、謎の例えだけど。うん。だからね、あのー、まあ、人生に置き換えるならば、まあ、どれだけ楽しむかだよなと思ってだから僕にとってのクッパ、マリオにとってのクッパみたいなも存在は、このせちがらい世の中、不条理とかね、不平等とか、まあ、いろんな、このもう、なんか泥まみれのようにね、カオスな状況の世の中に対して、死んだ万象に対して、いいことも悪いことも全部、この清託合わせ持って飲み込んで、そして、130歳まで生き抜く生き抜ける。生き、え、駆け抜けてくる。うーん。ってことかなと思って。だから、クッパーがね、うん、この死んだ万象だと思ってるから。うーん。こ<笑>れんね、なんか、<笑>ほんと、なんか変な話してんなーって自分で思うんだけど、まぁ、あ、ちょっとね、32歳にしてね、あー、俺生かされてるんだなーっていう気持ちがちょっと強めに感じた日々でございました。あー。そうねー。うん。なんかこれオープニングトークで話すつもりじったかったもう普通に喋っちゃったねうーんまあいいやはいじゃあいきましょうやろうども準備はいいかようそろー深夜ら新番プレゼンささいな日々のラケッキートるラジオラッキーラジオキャビーゴートナイウーウォーってなウウはいということであなたの駒組み狙いを決めてみなラジオゲイェイはい、ということでね、うん、毎回これを言っております。何度も何度も言ってますが、まあ、あなたの鼓膜にね、あなたの鼓膜をぶち破って脳みそがたかった震わせられるラジオをいつかしたいと思って、そのつもりでいつもこのジングルっぽいものをやってます。はい。でね、あのー、今日もね、あの、二日ぶりのラキケラージということで、二日三日ぶりくらいかな。うん、まあ、一日、え、金あ、月曜日と火曜日か。うん、月曜、月曜今日、今日火曜日。え、待って。え俺今、ん曜日感覚がバグってるちょっと待って今何日だし<笑>ょっ,って,て。自分でもたらあれあれ今日何日みたいな。あ、今日水曜日だよね。あ、はいはい。ケーオッケーオッケーオーライオーライ。OKOKOK、all right, all right. はいはい。えっ、ー、とね。えっ、ー、と、月曜日と火曜日のラッキーを振り返っていこうと思います。いェーいやっていうことでね。じゃあ、まずはね、月曜日。月曜日のラッキーは、まあ、バイトでした。うん、バイトでしたね。あ、そうね。それで言うならば、あ僕ねあのー、もうこのラキュラジゃしょっちゅう語ってるって申し訳ないんだけど何度も語るんだけどさ今んとこ僕動画頑張ってんだようん YouTube と TikTok を頑張っててまあもちろんねほんとあの応援してくれてる人がいるのちょっとってもしいんだけどもなかなかねフォロワーすぐというか、チャンネル登録数が増えない。つまり、あんまり人を喜ばしてないんだわな。世の中に価値を提供してないんだけども、それでもね、毎日毎日動画を上げるようにしてんだよね。それが15秒でも30秒でも5分、1分でも5分でも15分でも何でもいいから、とりあえず何でもいいから動画を上げるっていうふうにやってんだ、毎日。で、今んところね、あの、ショート動画系で、まあ、今、毎、毎、あ、毎月ねえー、1ヶ月か。1ヶ月毎日動画投稿できたわけよ。うん。で、そっからね、じゃあ2ヶ月に突入しましたけど、まあ引き続きね、毎日投稿何でもいいから動画アップするっていうことを、まあ取り組むんです。取り組んでるんですが、えー、月曜日はね、バイトがあったんだよね。で、バイトの前に、あ、何の動画あげようかなと思って、もう編集も終わった動画が2本ぐらいストック作ったから、まあそのうちのどっかアップしようかなと思ったのよ。思ったんだけど、アップする寸前に思ったわけよ。本当にそれでいいの深夜っていうふうに、もう一人の僕が支え囁くない。うん。深夜本当にそれでいいのみたいな。なんか、何何何って急に自分、もう一人の自分に、おい、なにありって思ったけどさ。うん。君、日曜日に花火の撮影したでしょうん、したよ。それをアップした方がいいんじゃないのって支えわけもう一人の俺がね、もう一人の深夜が、何、なんか怠けてんだよ。なんか、なんか、この琉球開演祭っていうのが日曜日にあったんだよ。あのえー、沖縄県の宜野湾市にあるコンベンションシティっていうところで、コンベ,コン,ベンションセンターか。うん。ってところで、琉球開演祭っていう祭りがあって、それの特徴が花火大会なんだよね。で、花火大会で1万発、あの、打ち上げる、打ち上げ花火があるっていうことで、それの動画撮りに行ったんだよね。うん。で、それ撮った方がいいんだけど、まあ、一1時間ぐらいあったね。1万発って恐ろしいよね。1時間ずーっと打ちっぱなし。うーん、恐ろしいなと思うから。だから、どう、ずーっと動画をさ、あの、カメラ片手に iPhone を上に向けながら、ずーっと1時間ぐらいずっと持っとくみたいな、もう、なんか、あれこれ何かの仏像修行かなと思うぐらい。うん、あれ仏になるのかなと思うぐらいしんどかったんだけど、まあそれを乗り越えて、よしじゃあこの動画も後で編集しようと思って、まあまあ来週とか再来週とかにアップできればいいかなと思ってたの。だけどね、なんか、鉄は熱いうちに撃て、打てみたいな。うん、黒金は熱いうちに撃った方がいいですよっていう言葉を思い出して、そうだよな、琉球開演祭終わって、その翌日にアップするこのスピード感って大事だよなーと思ってね。うーん、ということで、バイトの時間が迫ってる中、飯も食わずにひたすら動画編集したのね。うん。でもう恐ろしいよ。だって1時間花火の動画撮って、そのうち使えるものってなんだろう ?1 分以内に収まるところで一番見栄えがいいところどこだろうって見直したからね。もうびっくりした俺自分で。まあ、1時間全部打ちっぱなしって、正確にはね、15分くらいねあ、合わせて15分くらい、この MC の人が喋ってるみたいな、司会者が喋ってるみたいなところがあるから、そこさっぴいてもう45分間花火の動画撮ってんだよ。うん。その中で、たった1分のためにって言ったらどこだろうと思っていろいろ探してみたらやっぱね、最後のオチの部分。うん。多分ね、100発か200発ぐらい、1分間でパパパパパパって打ち上げてる瞬間があったんだよ。あーもうこれ TikTok とかで1分動画でやれたらもうここしかねえなと思って。えー、そ,のそこの動画の編集に取り掛かって、まあ、編集といってもね文字を打ったりとかこのちょっとね間があるところとかパツンパツンパツンってカットするんだけどやっぱね1時間の中のなんかどれが一番いいかなーっていうのを見ながらやってたからそういった意味では、ね、ちょっとしんどかったんだけどとりあえずその琉球海遊祭のラスト1分の打ち上げ花火の動画をねアップできたわけでございますよ。うーんで正直ね北斎ですよ。俺はね、絶対これは100回を超えていくと思った。うん。で、いいね数もね、10件か20件ぐらいあるんじゃねえのっていうね、なんかニヤニヤした。うん。まあ、あこれこんだけ頑張ったし、うん、とりあえずアップして、うん。で、そっからね、あの、もしかしたらこれ1000回再生突破する。もしかしたらワンチャン1万再生行くんじゃねえのっていうね、あのー、ブラックシンがね、ちょっと北総根でた。うん。さっき僕にね、本当に琉球開園祭アップしなくていいのって支えてたやつが実はブラック深夜で、うーん。お前それなんていうかな。うん。その一1000、回再生超える可能性があるけど、お前やらなくていいのみたいな、なんかそんな感じだった。うん。だから、振り返ってみたら真っ黒だった。うん、私のね、なんか、うん、肌の色がさわ、割と私、色白な人なんでございますけどね。あの、褐色の肌した。うん、ブラックシーンは褐色の肌なんだ。へー、と思ったよね。うん。で、まあ、その中で動画アップしたんだけどね、全然再生,再生じゃなかった。俺、ショックあったよ。え、俺結構頑張ったけどな今回1時間ひたすらずっとスマホ片手に掲げながらね、えー、撮影したけど、えー、再生全然されてねえじゃーんと思ったね。うん、ちょっとショックだったね、それは、うん。まあいいんだけど、まあということはスタモンダを起こした、やりながら、えー、バイト終わって休憩して動画の状況を見てとかを繰り返して、えー、2個目、2個目、月曜日の2個目のラッキーで言うならば、あの、池島に行ってきました、家。N 高等学校ってことで、これ何かっつうとね、あの、池島、あ、まあ、待って、沖縄市、沖縄県の中にさ、まあ、いくつかの市町村があるわけじゃん。その中に、うるま市ってのがあるんだよね。で、結構でかい。うん、範囲が広くて、え、何キロだろう、あれ。わかんないけど、15キロとか、15キロ四方ぐらいはあるんじゃねえかな。うん。とりあえず、でかいんだよな、それうるま市っていうのが。いろんなところが市町村合併して、なんか石川市とか、ぐし川市とかな。ところがいろんなところがガッチャンコしたのが、うるま市なんだよね。で、そのうるま市の、端っこの方に、池江島っていう離れ小島があるんだよ。で、離れ小島なんだけど、海中道路って言って、あの、土地を埋め立てして、あの、なんていうか、その島まで車で渡れるっていう、なんていうか、道があるんだよ。橋じゃなくて道があるんだよ。うん。だから海中道路って言うと、なんか潜るイメージだけど、そうじゃなくて、海の、なんかなな、な、上を突っ切っていくみたいな。うん、なんか、なんだろう、う海上道路みたいな感じがあるんだよね。うん。で、その場所の先の先に、池島っていう島とか、確か宮城島とか、なんだっけな、ザマ、ザキミ違うな、なんだっけな、変座島だったかなうん。とか、ま、いろんなね、2、3個の島 ?3、4個の島ぐらいが、こう、橋で繋がってる場所があるんだわな。で、そこの、もう端っこの端、島をまたいでまたいで、とどり、たどり着く池島ってところがあるんだよ。うん。で、僕はね、ちょこちょここの釣りとかの関係で行ったことがあったんだけど、今回そこに行きたいなと思ったんだよね。うん。で、バイト帰りに、ちょっとそこの近くだったから、あ、これもうそのままバイト終わりに行っちゃおうと思って、まあ、行ってきたんだわな。で、今回動画撮影をしたんだよ。で、でどういう動画ってい,い,いうか、もう池島巡ってきたよ、みたいな。早朝の池島行ってみたい、いイエイっていう動画を撮ろうと思って。で、行ってみたらさ、もう朝日が上がってて、逆光しまくりなんだよね。うん。あと眩しい、普通に。うん。暑い、うん。そういうことが吸ったもんでありながらも、まあ、池江島ね、最初、池江大橋からだと、池江大橋ってのがあって、あのね、まあ、こじんまりとした橋なんだけども、あの赤い、赤色に塗られてて、ちょっとしょ、なんかね、あの見栄えがいい池江大橋っていうのがあるんだわな。で、そこでオープニング撮って、あのー、今日は池江島に来てます、イエーイみたいな。で、堀エモ門が関わった N 高等学校っていうところに行ってみようと思いますっていう風に言って、オープニング撮ったんだわな。でこれさついさっき気づいたんだけど、N 高等学校ってあれ、ホリエモン関わってたっけって、もう一回調べ直したんだよ。そしたらね、一切関わってなかったの。俺びっくりした。えみたいな。<笑>俺だからオープニングさ、あの、これ月曜日の話だからさ、月曜日って火曜日の朝、朝の話だから、あれ、俺、ホリエモン関わったって言って喋りながらオープニング撮ってたけど、ホリエモン関わってないんだったらこれ使えねえじゃんと思って、今ゾッとしてる。ま、あ一応ね、さっき見直したら、堀江門がどうタラコートラってくだりだけカットすれば、一応つじつまが合いそうだから、まあ、そのまま無理やり使うけどさ、ちゃんと調べていかないといけない。ダメだなぁと思った、うん。自分でちょっとショックショックっていうか、なんていうのかな。あのー、まあ下調べ大事と思った。うん。だから、もし下調べをしないのであるならば、当たり触りのないことを言った方がいいなぁと思った。うん。いや、これね、ちょっと勉強、勉強っていうかね、あの、改善、今後改善していこうと思ったポイントの一個だわな。うん。堀江門は関わってはいないけども、N 高等学校って通信、ネット、ネット、え、インターネットと通信教通信制教育を使った、えー、角川とドワンゴ、イニコニコ動画を作った会社がガッチャンコして、ガッチャンコしてっていうかまあ共同でプロジェクトで建てたのが N 高等学校なんだよね2016年もう今さっき調べたばっかだからめっちゃ覚えてんだけど2016年ぐらいに開校して今から6年前だよねで6年前に開校して今現在で確かねえー、学生徒数が合計2万人超えたのかなうんたった6年でまあ通信教育だから2万人超えるってなかなかの規模じゃんうんでホリエモンがどう関わったかっていうと、N 高等学校っていうこのインターネットと通信制教育を使ったものがとっても面白いっていうことで、別の同じようなコンセプトで、ゼロ高等学校っていうのを作ったんだよね。うん。だから、N 校とゼロ校っていうのがあって、それが全く違う主催者なんだよね。うん。N 高等学校は、あの、角川、角川書店とか角川映画とかの、あの角川とニコニコ動画を立ち上げたドワンゴっていうところが、あの、共同プロデュースで作った、日本初のインターネットと通信性教育を作った高校。で、それをもとに作ったのが、堀江門が作ったのがゼロ高等学校なんだな。ああ。だからね、これをさ、動画の中で喋ればよかったんだけど、もう今じゃもう問い終えた後だからもう何もないよね、うん。何も言えない。うん。はい。まあまあ、で、そこを撮影しながら、あとはね、この池島の漁港とか、あ、これね、エビ寿さんっていう僕の友人が言ってたのが、この池島の漁港って、あの、やっぱ住んでる人が少ないっていうことと、あとは、なんていうかな、うん、大規模な漁業の場所じゃないから、海が、海が綺麗なんだよ。港の海って汚いことが多いんだよ。なんかもがついたりとか。か漁業で、この海の人たちが、こう魚とかをさばいて、そのまま海に投げ捨てるってことがあったりするから、結構、あと漁港だからさ、あの、潮の巡りが悪くなるから、汚れが溜まりやすいんだよな。えー、なんだけど、この池江島の漁港は、すごい綺麗だよっていう風に聞いてたんだよね。なので僕も、あれ、その目線で見たことなかったなぁと思って今回見たんだよ。うん。で、マジで、あの、この漁港のさ、海底までがさ、普通に見えてた。うん。これも動画で撮ったけどまあ分かりづらいけど撮ったから、ちょっとこの今度のとか楽しみにしてほしいんだけど、その漁港なのに関わらず、この海底まで、まあ数メートルなのかなうん。普通に見えるんだよね。うーん。いや、惜しめ、惜しかったのはね、早朝に行ったから、やっぱ日の光がね、ちょっと弱かったから、こうなんていうか、横から光が差し込んでるから、これね、例えば上からだったらもうちょい行けた。あの、お昼間、昼間の太陽の、で真,あ真上にあるじゃん真上からこう光がね海底に突き刺して見ればもっと綺麗に見えたんだろうなぁと思うんだけどそれでもね朝の段階で普通にね海底まで見るとるかおすげーと思ってエビさんが行ってるのほんとじゃーんと思ったね。うん。とかあとはサトウキビが、えー、あこれ池江島っていうところがね農業がね盛んというか盛んっていうかまあ、ね、サトウキビがあったりとかまあそういったものがあってあと、ヤギとかもいたね。うん。飼われてるヤギとか。うん。ヒージャーって沖縄の方言でいいけど。まあね、ヤギ、まあヒージャーがいたりとか。あとはね、この池島に灯台があるんだわな。うん。で、灯台にちょっと行ってみようと思って行こうとしたら、なんとね、あの、灯台に続く道がなかったんだよ。え、歩きかよと思ってびっくりした。で、しかも歩きのところにチェーンが書かれてたから、ええ、これ業者の人どうやって行ってんのと思ったけど。まあ、とりあえずね、あの、この池島のさ、名所を巡ろうと思ったけど、全くなかった。うん、なかったって言ったら失礼かもしれないけど、N 高等学校映すじゃん。池大橋映すじゃん。で、漁港映すじゃん。終了なんだよね。あま、あとサトウキビとかさ、その道、なんか田舎の道っぽいもの撮影したけど、無理やり撮影したけど、あと灯台が使えなかったから、え、あと何があるんだよで、池江ビーチあの。池島に入ったらすぐのところに池江ビーチと大泊ビーチっていうのがあるんだけど、どっちのビーチも、あのチェーンがかかかっって,て入れなかったんだよね、まあ、早朝過ぎたっていうのもあるんだけどだからね、あのー、せっかくなんかワンダフルなビューティフルなネイチャーがいっぱいある池江島ですよっていう風に紹介しようと思ったらうーん全然ネイチャーが少ないっていうね、うん、少ないっていうかうんまあ僕がね早朝に行っちゃったからしょうがないんだけど。だから農,農業的なものが多かったね。うん。あ、でもさ、これ動画で映してないけど、まあ、ここだけのちょっと裏,ば裏話っていうかね。で言うならば、あの、池島って本当に遠いんだよ。うん。この車で行くならば、えー、那覇の、那覇空港、じゃあ観光行くぜって言って、那覇空港到着しました。そこからうるま市までに、まず1時, 1時間ぐらいかかるんだよ。で、そのうるま市に入りましたっていうタイミングから、池島までたどり着くのにって、また40分がかかるんだよ。だから約2時間かかるんだよね。遠いぜと思って。うん。なんで僕が住んでるところからしたらめっちゃ遠い。1時間半ぐらいかかる。うん。遠いなーと思って。で、これって逆を言えば現地住民もそうなんだよね。この主要な、なんていうかな。うん。場所に行こうとするとそれぐらいかかるから。なんつうのかな。こう、なんていうか、隠れ家的なホテル。うん。もう本当に沖縄が好きな人じゃないとここ来ねえだろうなっていうところなのに関わらず、ホテルがおおあったりとか、あとはね、なんかこの各会社の、なんか工業会社っていうのかなそういうところの、なんか実験場みたいなのもあったりした。うーん。でね、この宮城島っていうところもあったりするんだけど、そういうところは確かね、あの、プラント工場になってた。あのー、例えば石油とか天然ガスとかの、そういうでっかいでっかいタンク、うーん、とかが置かれてるような、使い方されたんだよね。うん、なので、なんて言うかな池島って、まあ、僕はね、さっきビューティフルネイチャーがいっぱいありますってとか言ってたけど、実際のところで言うならどちらかというと、工業島なんだよね。工業が盛んちゃ盛んなのかなーと思ったりする。うーん。だからちょっとね、個人的には不思議な場所だなっていうのを改めて思った。なんかそんな中、なんか畑もあれば工業のこの実験場みたいなのがありつつホテルも一応あったりでその中にビーチがあったりとかするんだけどもなんかね昭和感もあったりしてうんあとなんかガジュマルとかあと何ていうかウタきウタきっていうのがあるんだけどあこれ多分沖縄の人しかわからんと思うけどウタきっていうのがなんか沖縄の土着的なうん、があって多分日あ「日の神」「ノの神」とかいて日「日ぬかっていうのがあるんだけどそういったね沖縄ならではの土着信仰あの神様土着の神様がいる沖縄に根付いてる神様がいるんだけどその神様を拝むための場所が歌タっていうんだよ、うん、そういったところもあったりするんだよねでその歌タはまた面白いよだってさ歌タなのかかわらず神社の鳥居があるんだよ俺これはね結構不思議なんだよねだってあ神社の鳥居っていうのはの神道系な、あ、これ、この話長くなるけど、ちょっと走ると、まあ、ああの、この鳥居っていうのは、あの、神社とか天皇直結の神道っていう宗教、宗教の、あの、象徴の一個なんだよね。うん。敷地の前に、この門としての鳥居っていうのがあるんだけど、それと歌詞がガッチャンコしてんだよ。つまり、に、沖縄土着分土着信仰と神道系のものがぐっちゃぐちゃなってんだよ。か、チャンプルー宗教なってんだよな。うん。それもまた面白いなぁと思った。だからね、おそらく70年前の戦争国家神道とかの時代の時に、この沖縄の土着信仰とかも、この神道の中に組み込まれたとか、まあそういった背景があるんだろうなぁと思ったりね。うん。まあまあそういった意味でもね、なんかちっちゃい沖縄だなと思った。僕はね。うん。なんかこの池島とかそのマ島の肌猫島っていうのが、うーん、そうね。うん。なんか、日本のコンパクト版日本列島のミニチュア版が沖縄なんだよ。あ、沖縄、ごめん、なんでやってるか困るよね。うん。あの、結局日本って島国じゃん。うん。だから、この諸外国との関係とか、この外交があるわけじゃん。それのコンパクト版が沖縄なんだよ。沖縄はまた小島だし、この都道府県の中で、ま、唯一と言ったら変だけど、その、島単位で独立してる、えっ、ー、と、経済圏なのが沖縄なんだわな。うん。で、その沖縄のさらにコンパクト版が、なんか池江島とか、そのルマ市の小島な感じがしたんだよ。まあこれはね、あの、元部長とかにある、矢ガ島とか、そ、名古屋編にある島とかもそうなんだけど、このね、うーん。橋,で橋とか海上道路海中道路でつ道路つなが,がってる島ではあるんだけどもそれでもやっぱそこに住んでる人たちはその中で暮らしてからそういった意味では何て言うかなうーんその日本とか沖縄の日本と外国とか沖縄と各都道府県の関係にすごい近い関係が近いっていうか関係が似てるか関係が似てるのがその池江島とかなのかなと思っっていうことで、まあそういったことをめぐり、思いながら巡って、ああはいはい、じゃあ買いやすかーって言って、まあね、あの、取れ高で言うならばめっちゃ少なかったんだよな。なので、どうしよっかなーと思っても、もう帰りの途中でなんとかね、この、海沿いの場所を見つけて、そこで、あの、締めの動画撮りました。うん、池島じゃないところで締めの動画撮りました。うーん、池島ちゃうんかいと思いながら、うん。ままあまあ、そういうの感じでねあのだ動画1本分のためにわざわざこのガソリン代とかね、えー、車を走らせて、えー、撮ってきましたとうんって感じかなちょっと待って暑いわちょっと待ってクーラーつけるふうあ,あそうでねさっきも言ったけどもえー、と、僕はね火,火曜日か火曜日の段階で、えー、弱いえいイ,エイオープニングってことでも言ったけどもう一度言う私32になりました32になりましたで、えー、まあ32になって思ったことはさっき冒頭でも言ったんだけど32年間生きてきたとか年齢を重ねてきたっていうよりもなんかねもう一個感じるのは32年間何かに生かされてきたんだなってたんだっていう感じがするもちろんそれはねあの家族とか親とか兄弟とか友人ももちろんなんだけどなんかね死んだ万象的な感じうーんなんかね人間だけじゃなくてなんかね私はこのなんか「That's Is All」みたいなうん全てのものになぜか知らないけど生かされた感があるうーんまああくまで僕の中の主観的な話なんだけどもまあ、頭がとろけるような話かもしれないけどもなんかね自分一人で生きてきたっていう感じがあんまないんだわなうーんうん、まあ、だから32年間謎の存在。まあ、死っていうならこの世界に生かされた、きたんじゃないかなと思う次第でございます。うん。でね、私は人生3回ぐらい死んでると思ってるから、あ、3回じゃな2回か。2回死んで、えー、っと、今だからマリオとかロックマンで言うならば、実は3期あったみたいな。1回死んで20代前半ぐらいに死んでで、えー、20代後半30の時に2回目死んでで今から私は100年間生きるからうんだから3期実は3期あった俺の人生うん3期っていうのはあのあの、ね、マリオの1期2期3期とかねうんマリオがクリボンに倒されてああ1期死んじゃったーだけど復活みたいなうんキノコ食べて復活みたいなそんな感じの1期2期3期で言うならば私一1期2期はまあ終わったけどラスト3期。うん。ラストかわからんけど、ラストのつもりで3期生きるつもり。で、そっからね、98年間生きるから。130歳ちょうどまた私はね、生きる気満々だから。人体の限界超えてっから。うん。人間の体130歳まで生きれるらしいから、本,本来はね。うん。なので、130歳まで全力で生きて駆け抜けて、3 130になった時には、もう、パッて消えるような。もう、花のごとくね、花火の、ちりいくサマのごとく私の人生はねパッと花咲いてパッと散るみたいなうんまあ130年間パッと咲いてっけどうんまあまあそんな感じでね思った上でてるならばまあだからね私あと98年後に死んでんだよなうんだって今誕生日迎えた32ちょうどなったからそっから、えー、98年後ああ長いね98年後かーとかもいいからうんまあ98年後、えー、どんなまあどんな僕になっちゃうか全然想像つかないけど少なくと言えるのは人生めちゃくちゃ楽しんでるだろうなと思ううんもうね私ラスト3期三、うん、3期目の人生に関してはもうね楽しんでなんぼ人生は娯楽ライフイツフェスティバル祭りだと、うん、祭りだと思うしエンターテインメントだ申し楽しまないと損だよねと思ってるうんだからそのつもりでここから98年間生き続けるんでそういった意味ではね、じじいになってもね、うーん、楽しんでんだろうなぁと思うわ。うん。まあ、そんな感じで32歳になったんでございますわね。うーん。あとはねー、なんだろう。32あった後に、うーん。あ、そうだ、ね。動画、今日の動画もアップしました。今日の動画は、この前作りためておいた、えー、あれだよ。あれだよ。あれだよ、ね。あの、セスキっていう、あの、僕のね、あの、椅子傘。カレー臭臭まみれだっっっったたんで臭かったのめっちゃやっばと思ってでこれは僕がスキンヘッドだからこの椅子のさ背もたれのところで頭が当たる部分があるんだけどそこがね直に皮膚に触れてるからよりねあの人よりも臭くなりやすかったらしくてでそれでね「セスキ炭酸素っていうアルカリ性の洗剤」があってあの人間の皮膚の汚れっていうのはあのー、酸性らしいんだよな、うん、その酸性の汚れを中和するためにアルカリ性のスプレーでかけることによって匂いが中和されると。うん、じゃあやってみようっていった動画があるんだよね。うん、それを今日アップしました。で、これね、悲しいことにさ、再生回数はめっちゃ速かったんだよ。300再生ぐらいパンっていったんだよ TikTok 上で。うん残念ながら、いいねが全くついてない。うっさーと思ったけど、俺結構この動画作るの頑張ったけどなと思ったけど、まあまあそれはしょうがないと思う。確かにな。あのー、クソ汚ねえなんか椅子をただ綺麗にしましたっていう動画じゃそんな伸びねえかと思って。うん。まあそんなことありながらも、まあ、まあとりあえず今日の今回の動画また頑張ったから、これはこれでよかったなとかって自分自身の方が追ってる。うん。でね、それ言い忘れてたやつった。あと1個あったわ。あの、さっき、池島観光をしたって言ったじゃん。その帰りにさ、あの、この、うるま、うるま市の、えっ、ー、とね、この、池島とか、変座島だったかなとか、う、えーん、そういったところに来たとローソンが一軒だけあるんだよ。うん。その海中ドラファーって進んだ後に、その島の分岐点、各島に、離島に行くための分岐点の中心に、ローソンがあるんだよ。うん。もうそれ以降はコンビニが見当たらないから、本当にそこで何かこう買わないともう後はないみたいな。うん。そんな場所にローソンがあるんだけども、そのローソンで、あの、猫ちゃんがいたんだよな。うん。で、猫ちゃんがいて、僕はね、あの、ま、いろんな理由で猫ちゃんと触れ合いたいのよ。うん。それ何、ま、猫ちゃん動画がバズりやすいからっていう下心もありながらも、シンプルにね、あの、動物触れ合いたいっていう、ピュアな僕、ピュア深夜がいるわけ。うん。はー、動物に触れて癒されたーいっていう自分がいるわけね。うん。で、その中ね、ま、僕はね、猫がいたらね、割とすぐ動画を回しながら、このー、にゃーん、にゃーんって言いながら、もうこのスキンヘッドの風貌の、このサムネイル見て、このスキンヘッドで3月かけ超危ねえやつ。うん。すごい怪しいやつにかかるらずににゃーんって言ってるわけ。うん。で、その、にゃーおって言って近づきながら、みんな逃げてくる。うん、猫ちゃんみんな逃げてくる。うん、悲しいな、ね、ぁ。ぐーっと。これ、友人のスサノオくんとかはすぐ猫寄ってくるんだけど、僕ね、やっぱ嫌われやすいんだろうね。うん、命に嫌われてるっつって。うん。で、そんな僕なんだけど、このね、ローソンにいた猫ちゃんが、びっくりしたんだけど、僕と目が合ってすぐに僕に近づいてきて、にゃーおって言ってきて、え、何って思ったんだけど、あまさかこいつと思ったらもう多いすぎて車飛び降りて。で、そこでね、あのー、動画回しながら触れようと思手を伸ばしたわけ。そしたら、なあね、触れるの嫌がるかなと思ってそっぽ向いたと思ったら、なんとお尻とか尻尾を僕の足にこすりつけてんだよな。うん。甘えてきてるんだよね。うわおと思って。<笑>うわおわおわおやっと来た猫ちゃんと思って。うーん。猫ちゃんがね、向こうからね、こう、触れに来てくれるっていうねあ,ーありがたいありがたいと思ってでそっからね10分15分ぐらいずーっと猫ちゃんを触ってイチャイチャしたうーんめっちゃイチャイチャしたうんでこのローソンの入り口の方に猫に餌をあげないでください責任を取れませんよね最後まで責任取れないから餌とかあげずに、えー、してくださいとかうんことかもローソンコンビニ付近でやってやっちゃうので飼い主じゃないとか、餌をあげるんでしたら飼うつもりでやってくださいみたいに書かれたから、なだよなーこのコンビニからしたらたまったもんじゃねえよなと思いながら、まあ餌をあげないけども、うーん、癒されるみたいな。うーん、もうなでなでしまくりました。うーん。だからね、イケジまでは撮れたから少なかったんだけど、猫ちゃんと触れ合うっていう動画がね、もう仕事は回した。なんつら、あの、回しすぎてさ、途中で動画回ってないことにも気づいた。うーん。まあいっぱい撮ったからいいんだけど、5分ぐらいね、あれ動画再生してるつもりで再生してなかったところがあったから、あっちゃーと思ったけど、まあまあ、もうそれ以前に十分触れ合ってるからね。うーん。でね、この猫ちゃんがね、すっごい可愛くてさ、いやー、なんつんだろうな、こう、撫でるじゃん。で、頭のの上とかなんたたらら下顎の部分は触てくれたんだよねだけどお腹触らずるとたらにーって言って甘噛みしていくるのねで僕猫ちゃんに甘噛みされたのは初めてだからなんだこの野郎と思って<笑>もう急に怒ったよねうん噛んでくんなよこの野郎みたいなうんでもねそこら辺もさガチのがんこう噛みつくじゃなくて甘噛み的な感じだったからあやっぱこの子の人になりたいんだなと思って、うん、つまりこのローソンであの、餌とかをあげてる観光客とかね、海んちの人が現場の人がいっぱいいたんだろうなと思って。うん。思わずね、連れて帰りたかったよね。うん。だから連れて帰れないからこそ、もうその瞬間の一期一会だ。と思ってね、その猫ちゃんといろいろ楽し、楽しました。で、その動画もね、近日公開するつもりなので、ぜひともお楽しみにしてもらいたい。ぜひとも TikTok か YouTube、フォローしてくれるチャンネル登録しよろしくうーん。んで、えー、そんな感じで猫ちゃんと戯れたー後に、まあ、翌日になって32歳を迎えて、えー、そこから動画もアップしてあそうだこれラッキーで言うならばビスさんからあの仕事のお願いがありましたなので今日水曜日にちょっとねビス、あのー、さんの代行、えー、のお手伝いをしますイあとはあこれでかかったやつあったわ iPad おかんから譲ってもらいましたイェどういうことかっていうと、あの、妹が新しい iPad を買うっつって、もう、え、円安でさ、iPad の値4万ぐらい跳ね上がってるのに、iPad 買おうわ、つって、iPad 買いに、買ったらしいんだよ。で、妹が持ってる iPad をおかんに渡して、おかんが持ってる iPad を僕にくれるっていうラッキーがあったんだよね。マジでいいのって言ったら、いいよみたいな。ありがとうと思って。で、これで何で嬉しいかっていうと、タッチペンが使えるんだよ。うん。iPad ってね、あんまりこう、モデルチェンジそんなにしないんだけども、このディスプレイ側のバージョンアップが結構あってその部分で言うならばアップルペンシルとかこのタッチペンに対応してるっていうものがえおカンが持ってる iPad からなんだよねつまり2018年の iPad 第6世代っていうのがあるんだけどだからそれからじゃないとアップルペンシルとかそういうタッチペンが使えないんだよねで僕も iPad 持ってるんだけど本当ね8年前とか10年前のものなんだよねうんなんか、Kindle とかで漫画読むようにしか使ってないタブレットがあるんだけども、それよりも,も、より新しいものだからこそ、あ、なんつうの。え、まあ新しい iPad で、この追いかけができると。うん。で、妹が初期化してくれたから、その初期化した iPad で自分のアカウントで入って、この設定回りしたんだよね。うん。で、設定回りが無事に終わって、そっから、えー、追いかけ用のアプリをインストールしたりとか、あ、こんな感じで使えるな、ふふーんと思いながら、まあね、iPad を楽しみました。で、その後、うーん、そうね、ちょっとまだ実験はしてないんだけど、MacBook と繋げてみたらどうなるんだろうかなっていうのもちょっとあるから、まあそこら辺ね、今後ちょっと楽しみにしながら、うん。あの iPad をえー、満喫したいなと思ってるで、その流れでね、あのドンキョウって言ったんだわ。うん、ドンキョウって言って何したかっていうと、iPad の,そのカバーケースないかなと思って探したんだけども、なんかね重、重苦しいものしかなかったからしょうがねえなということで、アマゾンで注文してきました。いえ、まあ、1週間後に届くらしいんだけど、まあ、iPad の第6世代用の、えーまあ、安くて軽い、えー、カバーケースっていうのを購入しました。うん、まあ、千円ぐらいだったけど、まあ全、千円だったらいいかと思って。うん。まあ、そういった感じで、ね、ちょっと新しいおニゆの iPad ライフをちょっと楽しみにしてますって感じかな。うん。で、そこから今日の話で言うならば、おかんが誕生日、えー、祝ってくれるってことで、あの、一緒に飯食いに行くことになりました。やったね。で、あとは、そうだな他にラッキーなんかあったっけなうーん。まあ今のところこんなもんかなーうん OK と<音楽>いうことで、えー、こんなもんな気がするから OK じゃあ今日もね、えーまあ、40分ぐらいでおしゃべりしてまいりました助手そして、えー、その中40分のおしゃべりにお付き合いでそこのあなた本当にありがとうめっちゃ嬉しい、うん、でもしよろしければねララキラジオいいじゃん、応援するよ、深夜っていう,ふうに思ってくれた方がいましたらハートマーク、コメント、フォローよろしくお願いしますそして僕はこの30分のおしゃべりの中何度も言ってますが YouTube と TikTok 動画関係を頑張ってますんでぜひとも応援してもらいたいこのプロスタンディングのプロフィール欄から YouTube、TikTok をチェックしてもらって高評価、チャンネル登録、コメントしてもらえるととっても嬉しいから何卒どうかよろしくお願いします。そして僕はねまだ今はあなたを喜ばせる動画がないかもしれないよ。うーん、知らないけどもね。いつか僕はあなたを喜ばせて楽しませるような動画を作るから、ぜひとも今のうちからあお互いのつもりで、先行投資のつもりで、チャンネル登録よろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。何度と動画、僕の人生を変えるためにうーんよろしくお願いします。あはい、ということで。ここまで40分の手をつけられたそこのあなた本当に優しいありがとうマジで嬉しいうんそんなあなたがほがらかな日々と幸よき日々を過ごすことを心の底から祈っております Thank you for listeningHave a nice dayYes!、Yeah! <笑>はい、ということでね今回,がシャー今回のラクラージュが s h a r 2 0 5 2 0 5回目二回目のラッキーラジオでございました。そして今回のテーマが人生山あり谷あり。えー、いろいろあって、三十二歳を迎えられたラッキー語るラジオというふうにお送りしました。うん、で、まあ、その中でね、あのー、まあ。そうか32年間生きてきたと思ってるけど生かされてきたのかもしれないなっていうか気づきっていうかな学びっていうか自分の中でそういう感覚がちょっと芽生えてきたことはとっても嬉しかったうんそんなことをね振り返ったラッキーラジでございましたいかがでしたでしょうか続きの次回もお楽しみしてもらうととっても幸いですよろしくお願いしますということで、えー、今回のラッキーラジは以上になりますそれでは今回のパーソナル、今回のパーソナル、今回もパーソナリティは深夜なら新番組の深夜です引き(笑)続き応援してもらえると嬉しいですそれではまたじゃあ終了ありがとうバイチャー